0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf die zweite Folge mit Hans-Peter. Schön Hans-Peter, dass du wieder bei uns bist und ähm, ja, also deine ersten Ausführungen im letzten Gespräch waren ja wirklich super, super interessant und ich habe auch viele Dinge zum ersten Mal gehört, wie wahrscheinlich die meisten Zuhörer und Zuschauer. Danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, Matthias.
0: Und heute wollen wir über Möglichkeiten sprechen, wie wir aus diesem alten System, was eben auch nicht unserer, ja, unserem Menschsein wirklich dient, sondern das eher behindert, wie wir aus diesem System rauskommen können. Und da hast du ja auch so ganz spannende Wege gefunden. Ne?
1: Ja, ähm, ich bin natürlich immer erstmal so den Weg des, 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 des Patriarchats gegangen, nenne ich es mal, immer im Kampf. Ne? Ich war lange Jahre wirklich im Kampf, auch äh, mit äh, Verwaltungen und mit dem System, und ich kann jedem ans Herz legen, ähm, Macht das nicht so, wie es ich gemacht habe. <lacht> Weil es hat mich zwar Nierenkollegen gekostet, der ganze Stress. Aber es war auch ein Prozess, den ich durchlaufen habe. Und auch als dann letztes Jahr noch ähm, der Virus, nenne ich dazu mal, wurde es auch nicht besser. Aber ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass das, was gerade passiert oder es hat letztem Jahr bei uns ähm, überall so um uns herum passiert auf der Welt, dass das tatsächlich wichtig ist, dass das passiert. Das klingt jetzt ganz eigenartig für viele, weil sie sagen, es ist doch Chaos da draußen, es ist doch Katastrophe. Ich sehe das mittlerweile, muss ich offen gestehen etwas anders. Ich bin sogar der festen Überzeugung, dass wir in einem Paradies leben. Mhm. Mhm. Wir haben das Paradies auf Erden. Mir kann keiner erzählen, dass wir eine Überbevölkerung haben. Schaut euch an, wie viele Gebiete es ist. In Deutschland sind wir sehr eng besiedelt, aber schaut euch an, wie viele Freiflächen es noch in Südamerika, Nordamerika, Neuseeland, Australien. Russland ein riesiges Land gibt und was die Ernährung betrifft, ähm, wir haben nur eine Falschverteilung und das gleiche gilt für das Monetäre. Wir haben eine ledigliche Falschverteilung der Mittel, die stattfinden und das Entscheidende, warum das passiert, ist relativ einfach und da kommen wir in den Bewusstseinsprozess. Es gibt ein Wissen, ich nenne es mal die universellen Gesetze auf der Welt, ein Schöpfer oder Christusbewusstsein, all das, was dazugehört, die sieben hermetischen Gesetze, Hermes Trismegistos und so weiter und so fort, die Lehren von Jesus Christus, die wesentlich älter als Jesus auch sind. Ja? Ähm, dazu muss ich sagen, diese Naturgesetze, diese ein Prozent der Menschen, die meinen, den anderen 99 beherrschen zu wollen, die wissen um diese Naturgesetzgebung. Sie wissen das. Sie halten uns aber möglichst darüber im Dunkeln. Und deswegen ist mein Leitsatz in mein, all meinen Büchern immer, Wissen Gleich Wahrheit, gleich Liebe. Weil wenn wir Wissen haben, unterliegen wir keiner Falschinformation und wir können nicht im Dunkeln gehalten werden. Das Wort sagt schon, im Dunkeln, also auf der dunklen Seite. Das führt zur Wahrheit. Und da zitiere ich Johannes 8, 32, die Bibel. Du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Und wenn wir in der Wahrheit sind, sind wir automatisch in der Liebe. Weil diese ganzen, nennen wir es wie auch immer du willst, Satanisten, bösen Jungs, ja, ähm, die können dann nicht mehr agieren, weil wenn 99 Prozent der Menschen, oder es reicht schon wesentlich weniger, um dieses Wissen der eine Prozent auch im Ansatz wissen, dann sind sie nicht mehr in der Lage, diese Instrumente gegen uns einzusetzen. Und damit haben wir es besiegt. Wenn morgen fünf Millionen Menschen oder drei Millionen aufstehen, machen ihre Geschäfte einfach wieder auf und verkaufen ihr Eis und machen ihr Kaffee auf, was wollen die dagegen tun? Also Letztlich will man uns nur daran hindern, dass Gott ist hier so ein Begriff, der gerne personifiziert wird. Ich sehe Gott nicht als Personifikation, sondern als allumfassende schöpferische Kraft, die durch jeden von uns fließt. Und wenn wir uns deren wieder bewusst werden, dann können wir ganz viel anstellen. Jesus hat gesagt, oder in der Bibel steht, wenn zwei in einem Hause sich einig sind,
0: mhm.
1: können sie einen Berg darum bitten, sich zu versetzen. Mhm. Und wir haben diese Kräfte. Wir haben dieses schöpferische Bewusstsein. Und das ist für mich so das Wichtigste überhaupt. Und das erlebe ich im Momentan sehr, sehr gut. Wir haben sehr viele Menschen in Familien, die durch diese Krise, die wir gerade haben, voneinander weggefunden haben, nicht mehr zueinander finden. Viele Freunde, die nicht mehr zueinander passen. Aber auf der anderen Seite sehe ich überall, das Gleichgesinnte sich finden. Dass immer mehr Menschen, die gleich sind, auf ihrer Wellenlänge zueinander finden. Und das ist ein sehr positiver, das sollte man als positiv werten,
0: mhm. weil
1: hier trennt sich einfach die Spreu vom Weizen im Moment.
0: Mhm. Und das finde
1: ich einen sehr interessanten und im letzten Zuge dieser Gedanken auch einen sehr positiven Ansatz.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was ich so beobachte ist, also gerade wenn, ich bin ja sehr selten in der Gesellschaft unterwegs, gestern war aber so eine Situation, wo ich mal wieder so in der Gesellschaft sein musste, ne? weil unsere Kleine so eine Entzündung am Zeh hatte und und dann ähm, ist mir mal dieser Wahnsinn halt wieder so bewusst geworden, ne, dass ich dann nicht mit rein durfte in die Praxis und dann draußen im Kalten warten. Ich meine, ich bin, mir macht nicht, nichts aus, im Kalten zu stehen, aber es ist trotzdem also einfach diese Art, ne, dass man eben als, als Vater dann ausgeladen wird oder diese unsäglichen Dinge da die ganze Zeit äh, tragen muss, was ich natürlich auch nicht gemacht habe, aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, was, was mir so aufgefallen ist, die meisten Mensch, also die meisten Menschen finden das ja auch nicht gut, aber sie haben Angst. Genau. Sie haben Angst, etwas anders zu machen, weil sie Angst vor den Sanktionen haben. Und diese Angst, die ist so tief und so groß bei den meisten, dass sie alles machen, was man ihnen befiehlt. Genau, und das ist der Prozess, den wir brauchen, dass wir verstehen, dass
1: wir die schöpferischen Kräfte in uns haben und dass wir eigentlich die Macht haben und nicht sie. Und dann kommen wir auch ein ganz anderes Bewusstsein. Ich gebe dir ein Beispiel. Kleine Dinge, denen man sich vielleicht stellen kann. Ich muss dazu sagen, ich habe ein ärztliches Attest zur Maskenbefreiung. Und bin jetzt doch eine Woche in Spanien gewesen. Ich bin in den Frankfurter Flughafen hinein ohne Maske. Ich bin kein Gefährder, ich bin gesund. Zudem ich ja auch einen negativen Corona-PCR-Test hatte. So, bis zur Kofferkontrolle hat keinen Mensch interessiert, dass ich keine Maske auf habe. Interessant. <lacht> und erst als die Kofferkontrolle war des Handgepäcks, hat mich tatsächlich der eine ähm, Sachbearbeiter höflich darum gebeten, sagen Sie mal, Könnten Sie nicht wenigstens nur für das Ding, wo Sie durchlaufen, mal ganz kurz die Maske aufsetzen? Dann sage ich, wissen Sie, Sie haben mich so höflich gefragt und sind so nett. Ich mache das jetzt kurz. Da bin ich den Kompromiss gerne eingegangen. Es war keiner blöd zu mir. Mhm. Wir erwarten immer alle, dass die Welt zusammenbricht und dass man auf uns eindricht oder stürzt. Ja, so Wenn es passiert, kann man sich ja dem entziehen. Aber es ist eine gute Übung zum Beispiel. Wir können auch andere Alltagssituationen nehmen. Ich bin direkt danach, Maske wieder runter. Der Bundesgrenzschutz stand vor mir. Die haben kein Wort gesagt. Ja? Im Flieger habe ich mein Attest vorgezeigt und ich war der einzigste im Flieger ohne Maske. Mhm. Ich durfte drei Stunden da sitzen ohne Sauerstoffmangel. Wie schön war denn das? <lacht> und es hat keinen der Passagiere gejuckt. Mhm. Es kam nicht eine Negativbemerkung. Mhm. Okay? Also wir sehen, sich seinen Ängsten zu stellen, ist manchmal vielleicht eine interessante Geschichte. Mhm. Einfach mal in kleinen Dingen ausprobieren. Ja, und ihr werdet merken, wie verrät ihr eigentlich seid, das Gefühl dabei zu haben. Na? In Spanien war das Gleiche, ich bin aus dem Flieger raus, es war nichts. Auf dem Rückweg von Spanien kann ich nur eins dazu sagen, der Pilot hat ein Riesenpromborium im Flieger gemacht, von wegen Einreisebestimmungen und Covid-Test und PCR-Test mhm. negativ. Ich hatte natürlich alles. Und online ausfüllen, wisst ihr, was im Frankfurter Flughafen war? Nichts, niemand, keiner hat kontrolliert. Es war, als wenn es den Virus gar nicht geben würde. <lacht> Spannend. Also es war wirklich interessant äh, zu beobachten, ja. Mhm. Ich habe das auch als Sprachnachrichten in meine Gruppe reingestellt bei Telegram. Das war interessant, wie die Reaktionen der Leute sind. Und ähm, das gibt auch anderen wieder etwas mehr Mut, vielleicht im Geschäft oder im Kleinen einfach mal ein bisschen mehr zu sagen, okay, heute habe ich die Kraft dazu und die Energie, das mal zu machen. Um Himmels Willen, meine Frau, die weiß auch, was hier läuft. Und ähm, sie trägt ab und zu eine Maske. Aber auch nur deswegen, weil sie sagt, sie hat zwei Kinder bei sich und sie möchte sich diesen Anfeindungen am heutigen Tag nicht stellen. Mhm. Weil heute ist nicht ihr Tag. So, Das heißt, jeder kann für sich jeden Tag aufs Neue bestimmen. Habe ich heute mal so einen Tag, wo ich das mal ausprobiere oder habe ich es nicht? Es ist beides vollkommen in Ordnung. Okay. Ähm, und ich kann es auch verstehen für diejenigen, die wissen, was es mit der Maske sich hat, dass selbst auf der Verpackung von der FFP2 draufsteht, dass sie gar nicht gegen Viren schützt. Aber das ist ein anderes Gebilde. Und ähm, die trotzdem mal aufzuziehen, einfach um Unbequemlichkeiten aus dem Weg zu gehen, weil man heute nicht die Energie hat, sich dem entgegenzustellen. Das ist vollkommen in Ordnung. ja, Aber sich ruhig mal ausprobieren. Aber immer, und das ist wichtig, auf höfliche, liebe und nette Weise weißt du Matthias, ich bin wirklich auch schon böse angemacht worden, auch bei uns im Supermarkt weil ich habe ja noch nie einer aufgehabt aber ähm, habe ja auch eine Maskenbefreiung und ähm, da war einer richtig patzig zu mir und ich habe dem nur die entsprechende Antwort gegeben sag ich, erstens kennen sie mich, zweitens kennen sie mich nicht, zweitens haben sie kein Recht mich anzusprechen sie sind nicht der Corona-Kontrolleur an diesem Geschäft, sage ich und zu ihrer Beruhigung habe ich eine Maskenbefreiung und das letzte was ich ihnen sage ist Gott sei mit ihnen, seien sie gesegnet. Weißt du, was dann passiert ist? Die werden weich wie Butter. Mhm, mh. Da sind sie machtlos. Da haben sie keine Argumente mehr. Wenn man einfach da noch mit extra Freundlichkeit, Höflichkeit und mit einem Segen antwortet. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Habe ich von meiner Frau gelernt, Sie hat gesagt, mach das doch mal, geh nicht immer in den Kampf. Und ich habe gemerkt, das ist eine tolle Lösung. Mhm. Ja,
0: ja? ja sehr, sehr, sehr schön.
1: Einfach nur also, in, dieses, in diese Abwehrhaltung gehen, ne?
0: Genau, jetzt nochmal zurück zu unserem Ursprungsthema. Ja. Ähm, wir hatten ja in unserem letzten Gespräch diese Geschichte mit den drei Personen, also mit dem Mensch, der natürlichen Person oder der juristischen Person angesprochen und äh, dass wir ja aufgrund dieser Fiktion ja Teil eines Systems sind, das zumindest, äh, gehe ich mal von aus, die meisten, die hier zuschauen und zuhören, ähm, nicht so toll finden ne? oder erkannt haben, dass es eben nicht, äh, weder unser Menschsein förderlich ist, noch unserer Erde förderlich ist. Ne? Und ähm, welche Möglichkeiten haben wir denn, diesem Konstrukt, ähm, ja, die Energie zu entziehen oder aus diesem Konstrukt rauszukommen? Ich bin immer für
1: Aikido, nenne ich das persönlich. Das heißt Energieumleitung, zurück zum Verursacher. Das heißt, zu sagen, ich nutze die Gesetze, die Sie haben, von denen Sie meinen, dass Sie gültig sind, und ich halte Ihnen die vor die eigene Nase, und sage, wenn ihr diese Gesetze meint anzuwenden, dann haltet euch doch bitte auch selbst dran. Das ist Punkt eins, darüber gebe ich Seminare. Punkt zwei ist, wir hatten ja am ersten Seminar besprochen, der Mensch, wir sitzen jetzt gerade gegenüber, ja, wir haben die juristische Person, die von der Regierung erschaffen wird und uns stipuliert wird, aber wir haben das Problem, dass wir über die natürliche Person, dass die rechtsfähige Fiktion von uns keinen Nachweis besitzen. Wir haben sie schlicht und ergreifend nicht. Aber jetzt wäre die Frage zu stellen, kann ich die denn irgendwie wieder reaktivieren? Kann ich die zurückholen? Kann ich mir meine Rechte als natürliche Person holen? Und die klare Antwort ist ja, das geht. Und dazu stelle ich einfach eine Frage. Wer ist das schöpferigste Wesen auf diesem Planeten? Der Mensch. Genau, der Mensch. Wer hat also das Recht, eine natürliche Person zu erschaffen? Der, der Mensch. Mensch. Genau. Hat es? Kann eine juristische Person eine juristische Person erschaffen? Ja. Kann eine juristische Person eine natürliche Person erschaffen? Nein. Weil die Hierarchie ist klar. Oben ist der Mensch, dann kommt die natürliche Person und dann kommt die juristische Person. Und Rechte, die ich selbst nicht habe, kann ich nicht weitergeben.
0: Mhm.
1: Okay? So, wer hat denn die Regierung erschaffen? Der Mensch. Und die Regierung ist eine Fiktion. Das muss uns klar sein. Jetzt frage ich, wer hat uns erschaffen? Wer an den Schöpfer glaubt, sagt der Schöpfer. Kann ich mich gegen meinen Schöpfer stellen? Nein. Ja, können vielleicht schon, aber das glaube ich nicht so gut. <lacht> <lacht> Dann können wir können es ja mal probieren. Ja? Aber okay. im Grunde genommen hast du recht. Nein. Kann die Regierung sich gegen ihren Schöpfer richten? Nein. Wir sind der Schöpfer dieser Regierung. Wir haben sie doch erschaffen. Also stehen wir doch drüber. Und haben wir das Recht als Mensch. Und deswegen laufen sie ja in der Spur Erschaffung juristische Personen, dass wir unsere Menschenrechte nicht mehr haben. Und jetzt kommt das Spiel natürliche Personen. Ja, der Mensch kann sie erschaffen. Wer stellt also die Urkunde, ich nenne es mal Geburtsurkunde, für die natürliche Person aus? Wer stellt die Geburtsurkunde für einen Matthias aus als natürliche Person? Ja, der Matthias als Mensch. Mhm.
0: Interessant, gell? Das heißt, der, der Mensch äh, stellt sich diese Urkunde für die natürliche Person selber aus. Richtig. Mhm.
1: Dann, um rechtsfähig zu werden im juristischen Rechtskreis, geht man hin, lässt diese notariell beglaubigen und lässt sie in einer sogenannten Hake-Apostille versehen. Eine Hager-Apostille ist etwas, das den international rechtsgültigen Vertragsverkehr erlaubt. Wenn also jetzt Japan mit Deutschland Geschäfte machen will, müssen gewisse Urkunden mit einer Hager-Apostille versehen sein, damit diese japanischen Urkunden in Deutschland Rechtskräftigkeit haben. Also eine internationale Gültigkeit in allen Regierungen, die diesem Hager-Abkommen angehören. So, und das haben wir. Und damit hat man eine Urkunde erschaffen, die international im Rechtsverkehr gültig ist. Und dann hat man nämlich eine natürliche Person erschaffen. Und man kann diese Urkunde auch auf Sicht vorlegen. Den Beweis hat man. Okay. Ich empfehle aber jetzt nicht unbedingt jedem ins Internet zu gehen und zu sagen, wo gibt es sowas. Runterladen, machen. Das ist ein äh, Prozess, der nicht nur eine einzige Urkunde erfordert, sondern viele verschiedene Schritte, die wirklich ineinander zahnen müssen. Und es ist ein sehr feinfühliges Thema. Also jetzt nicht in Überaktion geraten, sondern Jetzt habt ihr einfach mal die Information bekommen. Das muss erstmal mal hier oben und hier ankommen. Und ähm, wer Interesse hat, kann sich das natürlich auch in Tagesseminaren aneignen und diese Prozesse in aller Ruhe anstreben. Denn es gehört dann ein Prozess dazu. Das ist nicht so wie eine rote Pille. Ich schluck die jetzt mal und mach das oder ich kriege da einen Vertrag, unterschreib das und hab das, sondern es muss ja auch geistig, es muss ja auch bewusst ablaufen. Man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Mhm. Ja, Deswegen ist dieser Prozess ja auch nicht für jeden Menschen vorbehalten, sondern wirklich nur für die, die sagen, ich möchte mich damit näher beschäftigen. Dann hat man die Möglichkeit, auch die richtigen Informationen zu bekommen.
0: Okay, okay. Und wenn man jetzt eben diese, diese Urkunde, ne? also, also wenn man jetzt als Mensch diese natürliche Person erschaffen hat, ähm, welche Vorteile hat das? Also was kann dann diese natürliche Person, tun? Oder was kann man als Mensch, der diese natürliche Person als ähm, wie sagt man, als mir äh, fehlt gerade der richtige Begriff, also man hat ja, man schafft ja diese natürliche Person, ja. um rechtsfähig zu sein. Richtig? Genau. Ja. genau. Und was kann dann diese natürliche Person alles tun, was sie vorher nicht tun konnte? oder was Nehmen wir ein Beispiel, was sie nicht tun sollte.
1: Sie dem Arbeitgeber übergeben. <lacht> Sag noch mal, sag noch mal. Dem Arbeitgeber übergeben. Leute, ihr seid, wenn ihr auf der Arbeit seid oder in diesem Sozialversicherungssystem oder in dem Konstrukt, seid ihr in der juristischen Person unterwegs. Und die werdet ihr auch niemals los. Das ist, ein, das ist ein Trugschluss. Aber das wollen wir doch auch gar nicht. Die brauchen wir ja, um in gewissem Sinne auch in dem System, das es dann nun mal so vorgibt, auch zu bleiben. Aber parallel dazu, seine eigene natürliche Person zu erschaffen. Weil nehmen wir zum Beispiel ähm, Restriktionen, die mit dem Virus zu tun haben. Ähm, kommt eine Impfpflicht? Kommt keine? Ähm, wie sind die Einschränkungen? Und wenn man sich da zur Wehr setzen will, habe ich als juristische Person so gut wie keine Chance, weil sie sowieso rechtlos gestellt ist. Also hier würde zum Beispiel greifen, die natürliche Person einzusetzen. Einfach, um seine Rechte als Mensch durchzusetzen.
0: Und das ist ein ganz ich wichtiger Aspekt. Ja, ich ich nutze sie also parallel. Was, nicht, was, was mich nochmal interessieren würde diese Dinge oder diese Unterscheidung, ne? ähm, wissen denn zum Beispiel die, die Richter in unserem Land, wissen die um diese Dinge? Ja. Lernen die das in ihrer Ausbildung
1: oder in ihrem Studium? Also sagen wir es mal so, der normale Anwalt um die Ecke weiß um dieses Wissen in der Regel nicht. Notare sind schon etwas schlauer, Staatsanwälte wissen es fast alle und Richter in der Regel sowieso. Ich habe das im eigenen Leib erlebt, ja, und kann davon berichten, dass äh, ich mit dem Einsatz der natürlichen Person mehr erreicht habe als mit der juristischen Person. Und das kann ich belegen. Das kommt auch in meinem Seminar und zeige ich das. Mhm. Die Nachweise Also, ähm, Sie wissen das ganz genau. Ähm, zum Beispiel ein Richter, ein Richter Hans Müller. Wenn der sich in seinen Richterstuhl setzt, ist er nicht mehr Hans Müller. Dann ist er der Richter Hans Müller dann ist er in einer Rolle, die er spielt, einer Maske, die er trägt. Okay? Das heißt, es ist im Prinzip eine Verkleidung, die da stattfindet. Er ist in einer Rolle. Ich habe zum Beispiel einmal einen Landgerichtspräsidenten gefragt, ob er denn meint, dass gewisse Gesetze in seiner Zivilprozessordnung über den Völkerrecht steht, was es nicht tut. Und er hat mir tatsächlich geantwortet, dass es im Einklang steht und keine und kein Rechtsbruch ist. Und da hat er gelogen. Meinst du, Aber hat, meinst du, er wusste das? Ja, ich erkläre dir auch warum. Weil er hat eigentlich doch nicht gelogen. Weil er hat mir geantwortet in einem Brief, auf dem das Landeswappen des Bundeslandes gefehlt hat, auf dem bei der Unterschrift nur sein Nachname stand und drunter stand gezeichnet und sein Nachname. Es stand nicht Landgerichtspräsident. Er hat also nicht in der Rolle als Landgerichtspräsident geantwortet, sondern er hat mir ein privates Schreiben von zu Hause aus dem Wohnzimmer geschickt. Und da darf er das frei sagen. Er hat darauf gespielt, dass ich ihn beim Internationalen Strafgerichtshof oder anderen Gerichten anzeige, wegen, ähm, ja, weil er ja die demokratische Grundordnung nicht mehr hat. Ja, oder man könnte auch fast schon Hochverrat dazu sagen, wie auch immer. Darauf hat er gespielt, weil dann hätte er mich wegen Nötigung dran gehabt. Weil dann hätte er geantwortet: Ja, Moment, ich habe das nicht als Landgerichtspräsident geschrieben. Das war ein privates Schreiben an den ehemaligen, an den Herrn Hans Peter. Ähm, aber das habe ich nicht vom Gericht ausgeschickt. Das hat nichts in diesem Prozess zu tun. Und damit hätte er mich im Sack gehabt. Mhm. Das heißt, er wollte mich dadurch dran kriegen. Das war ein Trick, den er angewendet hat, den wir aber Gott sei Dank durchschaut haben. Mhm. Und das hat mir gezeigt, dass er genau wusste, was er tat. 100 Prozent. Ein Richter weiß sehr wohl um eine juristische Person, um eine natürliche Person, um einen Menschen. Es gibt unzählige Videos auch auf YouTube, mhm. die das zeigen, wenn Menschen vor Gericht waren und keine Einlassung in die juristische Person gemacht haben, der Gerichtsprozess nicht fortgeführt werden kann. Und hinterher in der Gerichtsakte steht, Person war nicht anwesend.
0: Weil die Person das heißt, war ja auch nicht da. Das heißt, wenn man jetzt, also nur mal, ne, man, also man geht vor Gericht, ne? Und dann kommt ja diese Frage: Sind Sie Max Mustermann? Ne? Mhm. Und, oder, und, und dann diese Frage, wann wurden Sie geboren? Ne? So, also wie, wie sollte man denn da reagieren auf diese Frage? Also,
1: ich sage jetzt am, ähm, jetzt mal so im Call für alle da draußen, macht es erstmal nicht sowas um im Willen. Man muss genau wissen, was man tut in solchen Fällen. Wir reden jetzt nur rein über den theoretischen Fakt. Okay, sobald du sagst, ich bin Max Mustermann, bist du in einer Einlassung. Du hast also die juristische Person mit dem Menschen verknüpft. Und jetzt bist du verhandlungsfähig. Ab jetzt heißt er kann sagen, was er will. der kann machen mit dir, was er will. Du hast dich dem zu beugen. Egal, was bei rauskommt. Du bekommst ein Urteil, aber kein Recht unter Umständen. So, das wissen wir. Ähm, das Wort geboren ist auch interessant, weil was wird denn geboren? Wertpapiere werden geboren. Keine Menschen. Menschen kommen nieder auf die Erde. Die haben eine Niederkunft. Wir inkarnieren. Der Pfarrer sagt das heute noch so, die Niederkunft. Der sagt nicht geboren. Die wissen warum. Ja? Das wäre auch wieder eine Einlassung, ganz gerechtig, Weil geboren werden Wertpapiere. Ich hatte eine, also meine Mutter hatte eine Niederkunft. Ja? Mhm. Das ist das Interessante. Also in dem Moment, wo man dann den Personalausweis vorlegt oder eine verbale Einlassung macht und sagt, ja, ich bin das oder ich setze mich hin, ich setze mich hin in den Stuhl, ist im Prinzip die Verhandlung eröffnet und ich habe eine Einlassung gemacht. Ich kenne Leute, die vor Gericht drei Stunden gestanden haben und haben keine Einlassung gemacht. Ähm, mhm. Das ist hochinteressant. Also daran sieht man aber, über das, was wir hier reden, das ist irre eigentlich. Wenn man darüber nachdenkt, sagt man, was ist denn hier los? Das ist ja verrückt. Ja, das ist doch Schizophrenie, was hier läuft, ja. Äh, diese verschiedenen Personen und alle gleichen Namens, es ist sehr verwirrend. Ja? Aber so läuft das nun mal. Hm. Ja? Im Prinzip haben wir römisches Sklavenrecht. Die Römer hatten für ihre Sklaven drei Abstufungen ihrer Rechte. Das hieß Capitis de Minutio, auf Deutsch Kopf ab. Da gab es den Minima, den Media und den Maxima. Also die maximale Entrechtung. Und jetzt rate mal, was eine juristische Person heute hat hat den Capitis de Minutio Maxima. Mhm. Wir haben die völlige Entrechtung. Und darüber finden wir auch Hinweise, darüber finden wir Nachweise in dem sogenannten Black's Law Dictionary. Das ist das praktisch ein juristisches Rechtswörterbuch. Eines, das vor den Supreme Courts zitiert wird. Also das nimmt man ernst. Und da steht das auch so drin.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja? Also wir reden hier nicht über irgendwelche Schwurbeleien. Ja? Wenn wir über Verschwörungstheorien sprechen, sollten wir höchstens über Verschwörungssachverständigung sprechen.
0: Ja? <lacht> was, hat, was hat jetzt zum Beispiel das Großschreiben des Namens mit dieser Sache zu tun?
1: Ja, man sagt, dass die Großschreibung des Namens die juristische Person ausweist.
0: Ach so, wenn der Firma. Also der Name in Großbuchstaben geschrieben wird. Ne? So wie
1: er im praktischen Personalausweis steht, genau. Mhm. Das ist dieses Capitis de Minutio Maxima praktisch. Mhm. Die Art der Schreibweise bestimmt über die
0: äh, möglichen Rechte desjenigen. Mhm. Sehr, sehr interessant. Okay, das heißt also, ein Lösungsweg ist, dass man sich eben diese natürliche Person erschafft und dann mit dieser natürlichen Person aus dem Rechtskreis des Systems aussteigen kann. Kann man das so sagen? Ich will nicht sagen, Aussteigen wäre der falsche Begriff, sondern man nutzt sie
1: parallel für Zwecke, die einem wichtig sind. Mhm. Okay? Okay. Ja? Ja. Weil, wie ist es denn zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Schreiben bekomme und du bekommst ein Schreiben nach Hause, das an die juristische Person gerichtet ist? Wenn du als juristische Person antwortest, dann hast du dich ja eingelassen darauf. Mhm. Das Problem ist, wenn du nicht antwortest, gibt es ja Fristen. Und wenn die ablaufen, schweigend gleich Zustimmung, hast du auch wieder zugestimmt. Das ist eine verfahrene Situation. Wie reagiere ich denn nun? Und gewisse Leute machen das so, dass sie ihre natürliche Person einsetzen. Mhm. Die schreibt zurück. Die wollen ja was wissen, die wollen ja hören. Jetzt haben sie halt die juristische Person angeschrieben, die es aber nicht gibt in dieser Wohnanschrift, weil ich bin Mensch. Ich bin keine juristische Person, die gehört denen. Mhm. Jetzt will ich aber antworten. Das kann ich aber nicht als juristische Person, weil dann habe ich gesagt, ja, ich bin's. Dann antworte ich als natürliche Person und zwar in Form als Repräsentant, mhm. als Bevollmächtigter. Nennen wir es eine Art Anwalt. Das heißt, die natürliche Person spricht für eine fiktive juristische, damit sie eine Antwort kriegen können. Mhm, mh. Klingt jetzt echt wirklich total verrückt, aber ähm, so funktioniert das. Aber auch das sollte man natürlich wissen, wie das funktioniert.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, was hat es denn mit diesen, man kriegt ja mittlerweile unzählige Behördenschreiben, äh, wo keine Unterschrift drunter steht. Also, was ja früher nicht so war.
1: Ja, das äh, hat was mit der Haftung zu tun. Mhm. Das heißt, wir wissen, dass es, ähm, böse gesagt, den, das Wort Beamter nur noch als Berufsbezeichnung gibt, aber nicht mehr als hoheitliches Zeichen. Das ist der Grund, warum die Staatshaftung gefallen ist in den 80er Jahren und der heutige Beamte sich privat versichern muss. Mhm. Er hat eine private Haftpflichtversicherung. Und das Dumme ist nur, dass der klassische heute Verwaltungsangestellte mit seinem kompletten Vermögen privat vollumfänglich haftbar ist nach Paragraph 823 und 839 BGB. Das heißt, wenn der Mist baut, dann kannst du den in die Zange nehmen. Und da die Angst. Natürlich ja, wissen ja. die das. Die meisten wissen das. Manche machen es einfach nur, weil sie es gesagt kriegen. Unterzeichnen nur noch mit IA, wenn überhaupt, oder schreibt gar nicht drunter. Manche wissen gar nicht, was sie da tun. Das sind Befehlsbefolger, das sind Befehlsempfänger. Aber auf höherer Ebene ist das durchaus alles bewusst. Okay? Sonst würde man das nicht so steuern. Das heißt, ein Schreiben ohne Rechts,
0: ohne Unterschrift ist natürlich nicht rechtskräftig. Das wissen wir. Aber Sie behaupten ja, wenn man da, ne, dann denen das schreibt, dann behaupten Sie ja, dass dieses Schreiben ist auch ohne Unterschrift gültig. Dieses
1: Schreiben ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig. Jetzt könntest du zurückschreiben und das schreibst auch nicht und schreibst runter, dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig. Ist es nicht. Okay? Das ist Quatsch. Das ist nicht da, das gibt, es nicht dafür hat. Der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht haben darüber unzählige Gerichtsurteile gesprochen. Darüber habe ich einen Blogbeitrag auf meiner Webseite freiheitdurchwahrheit.de. Da habe ich zwei Blogbeiträge, ein Video und einen Blogbeitrag. Ab wann sind Unterschriften gültig oder nicht gültig? Lest es nach. Ich habe alle Gesetze mit eingepackt, die zu beachten sind und habe auch geschrieben, wo steht es, dass es nicht rechtskräftig ist? Wie heißt das Gerichtsurteil und welche Paragraphen sind dafür da? Weil es steht auch im Gesetz, dass sie es müssen. Okay, das ist der entscheidende Punkt. Genauso, wenn Sie IA unterschreiben. Wenn Sie unterschreiben, hast du vielleicht schon beobachtet, ist immer ein im Auftrag dabei. Was heißt das? Sie, Sie haften nicht persönlich. Genau. Davor haben Sie Angst. Also handeln Sie im Auftrag. Und dann wäre die Frage für mich zu stellen und zurückzuschreiben und zu sagen, ja, das ist ja alles Liebe und Gut und Schön, Herr Friedrich. Herr IA Friedrich. Die erste Frage, die ich stelle, wer ist denn IA Friedrich? Sind Sie Mann, Frau oder divers? Wie ist Ihr Vorname? Zweitens, in wessen Auftrag unterschreiben Sie denn? Wer ist denn Ihr Auftraggeber? Einer muss für dieses Schriftstück, was Sie rausgeschickt haben, der verantwortlich Haftende sein für den Inhalt. Benennen Sie den bitte. Okay, solche Geschichten. Also im Auftrag, da gibt es auch Urteile vom Bundesverfassungsgericht, nicht rechtskräftig. Ja? Weil derjenige, der das übersendet im Auftrag, ist nur ein Übermittlungsbote. Wenn das heißt, ja, nicht die dann, Haftung übernehmen,
0: dann begeh, begehen ja die meisten Behörden also permanent Rechtsbruch. Ach, guck da. Oder? <lacht> ja, selbstverständlich.
1: Tägliche Rechtsbeugung. Mhm. Ist tatsächlich so. Unglaublich. Mhm. Da haben sich sogar manche getraut, schon Bücher drüber zu schreiben, wie Norbert Blüm, da hat er auch ein Buch drüber geschrieben. Der sagt auch, es gibt kein Gericht mehr in Deutschland, das nicht jeden Tag Rechtsbruch begeht. Ja. Das Problem ist halt, wenn du als Richter in so ein Amt kommst, muss immer die Frage gestellt werden, jetzt machst du so ein Studium. Ich möchte vielleicht sogar mal unterstellen, dass manche von denen, die diese Laufbahn einschlagen, mit einem guten Gedanken da angehen und mit einem guten Willen. Aber spätestens ab dem zweiten Haus und dem Chalet in der Schweiz und dem dritten Auto und dem vierten Kind zählt am Monatsende nur noch eins, das Schweigegeld.
0: Mhm.
1: Und da macht man halt mit, weil es machen ja alle. Okay, und die ein Prozent der Menschen, die das wissen und dagegen vorgehen, die können wir mal kurz, kurz ignorieren. Mhm. Das ist die Problematik dabei. Wo kein Kläger, da kein Richter.
0: Und ist das denn, diese Geschichte mit dieser täglichen Rechtsbeugung, ist das denn nur in Deutschland so oder ist das weltweit so? Ich drücke es mal so aus, ist es ist bei uns schon eklatant. Mhm.
1: Ja. also wenn ich in anderen Ländern war, wo ich äh, bei Notaren war oder so und habe denen mal spaßhalber erzählt, dass in Deutschland das Behördenschreiben nicht unterschrieben werden, hat er gesagt, das geht doch gar nicht, das ist doch gar nicht möglich. Ich schüttel den Kopf und sage, was, 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 das, das ist doch gar ist irre. Ja, also es unterliegen zwar sämtliche Länder dieser Welt der UN als Treuhand, weil darum geht es, Treuhandkonstrukte. Und wenn ein Land sich nicht freiwillig in die Treuhand begibt, dann wirft man halt Bomben, das sehen wir im Mittleren Osten. Die sind alle heute der UN angeschlossen in die Treuhand genommen. Ähm, es gibt aber noch Staaten, die halt schon etwas mehr Souveränität haben, etwas mehr Hoheitlichkeit. Spanien zum Beispiel, die haben noch einen König.
0: Mhm.
1: Was denkst du, warum die den König stürzen wollen in Spanien? Mhm. Warum die extrem Linken versuchen, den König abzusetzen? Ja? ja, ganz einfach. Weil zum Beispiel alles, was unter der Erde liegt in Spanien, gehört dem König und damit dem Volk. Das ist interessant. Der König repräsentiert ja das Volk. ja? So Und jetzt wollen aber ganz gewisse Konzerne zum Beispiel an das Wasser ran. Die wollen das dann vermarkten. Können sie aber nicht, weil es gehört dem Volk und dem König. Also muss man den König stürzen und dann kann man an die Bodenrechte ran und dann können dann so Firmen wie mit N hört's auf, mit fängt es an, mit E hört es auf, können dann da Wasser abpumpen und die teuer verkaufen.
0: Mhm.
1: Und zu dem Wasser in Spanien sehr rar ist. Das ist das, was hinten dran steht. Es ist immer die Kommerzialisierung, die stattfindet. Ja? Und das ist ja das Schlimme, dass die ganze Welt auf dieses Kommerzialisieren ausgerichtet ist. Und das Allerschlimmste bei den Großkonzernen ist ja, in meinen Augen, das Allerschlimmste, dass Gewinne solcher Konzerne privatisiert werden, die geraten in die Säcke von den Aktionären am Jahresende, wohingegen Verluste sozialisiert werden, die zahlen wir. Sollten wir sich mal fragen, ob das ein gerechtes Konstrukt ist und wie lange wir das noch dulden. Mhm. Und dann sollten wir uns mal fragen, warum wir hier eine Abgabenlast an Steuern haben in Deutschland von über 80 Prozent im Gesamten gesehen und im Deutschen Kaiserreich vor 18, 1913 waren es maximal 6 Prozent. Wahnsinn. wahnsinn Überlegt ihr ja. das mal. Und es war ein blühendes Land.
0: Mhm.
1: Denen ging es nicht schlecht. Die maximale Arbeitslosenrate war maximal 3 Prozent in schlechten Jahren und unter einem Prozent in Boomjahren. Das ist heute unvorstellbar. Und die Regierenden hatten noch ein gewisses Verantwortungsgefühl und eine Ehre gegenüber ihrem Volk. Das ist das, was wir leider vergessen. Ich meine, mir.
0: alleine hier das aktuelle Beispiel, was ja wirklich der absolute Hammer ist, ne? dass der, der Ehemann von Spahn, ne? Hat ja, ähm, ist ja irgendwie im Vorstand von Burda, die haben einen Deal gemacht, dass Burda irgendwie eine halbe Million Masken an, ähm, an das Bundesgesundheitsministerium verkauft. Ne? Das heißt wirklich ein ein Schmier, also, ne, also praktisch eine Korruption, eine ganz offensichtliche Korruptionsgeschichte. Und noch vor 30 Jahren wäre jeder Politiker, bei dem das bekannt geworden wäre, wäre zurückgetreten. Heute, das ist, es interessiert einfach keinen, weil einfach keine Ehre vorhanden ist. Ne?
1: Ja, Sie haben es vor 30 Jahren auch schon gemacht, ja. Aber heute machen Sie es in einer Offensichtlichkeit, die seinesgleichen sucht. Mhm. Und das, was wir da jetzt hören, das ist doch nur gebabbelt gebabbel für den Stammtisch. Weil das ist die Spitze des Eisbergs. Richtig. Das ist nur die Spitze. Dass der wahre Kern des Eisbergs, der unter Wasser ist, den enthält man uns vor. Mhm. Wenn das zum Tragen oder an Tageslicht kommen würden, das ist unfassbar. Das sind nur wirklich die kleinen Dinge, die mal durchsickern, damit wir uns wieder was zum Aufregen haben.
0: Mhm.
1: Ja, das ist so. Und das Schönste ist, da sollte man sich mal das Strafgesetzbuch angucken: Paragraf 129 StGB. Ich fordere jetzt jeden hier auf, euch mal ne, das einzutippen. Denn da steht tatsächlich wortwörtlich drin, wenn Menschen sich vereinigen zu kriminellen Handlungen oder geplanten kriminellen Handlungen, sie mit Haftstrafen von bis Jahren zu rechnen haben, ist ein wunderbares Gesetz, kann man nichts dagegen sagen. Sollte man denken, das schützt uns vor Übergriffen. Und jetzt kommt's. Im Absatz 3 steht drin, dass dieser Absatz 1 nicht zutrifft, wenn man einer politischen Partei in Deutschland angehört.
0: Wahnsinn. Jetzt wissen wir, warum die alle in Parteien sind.
1: Leute, die können betrügen, bestehlen, die können lügen und die werden nicht bestraft dafür. Sie sind praktisch immun. Das Gesetz haben sie sich selbst dafür gegeben. Das ist schon irre. Also sie sagen es uns. Es ist täglich es ist sichtbar. Und man, wir sehen ja auch, dass ein, äh, ein, 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 ein Doktor-Professor, der noch nicht mal Doktor-Professor ist, er ist ja keiner, ja? Der Drosten. Er ist ja keiner. Ähm, dass solche Leute heute so reden und morgen so. Da sagt, dass die Maske nicht sicher ist. Da sagt, dass die Maske eh nichts bringt und am nächsten Tag sagt es wieder anders. Warum machen die das? Und ich bin der Überzeugung, da steckt feste Absicht hinten dran. Einfach, um uns zu verwirren. Mhm. Dann sind wir nicht im Klaren uns darüber, was stimmt denn jetzt? Links oder rechts? Und das schafft Unklarheit in der Bevölkerung. Und damit spaltet man uns noch weiter. Mhm. Weil wir gegeneinander gehen. Mhm.
0: Ja, das
1: ist ja das Ziel. Die spielen den Ball uns zu.
0: Mhm. Na? Richtig, richtig. Ja, also wenn die Menschen das entsprechende Bewusstsein hätten, dann würde man diese völlig korrupten Persönlichkeiten links liegen lassen. Man würde, würde sagen, ihr könnt erzählen, was ihr wollt, es interessiert uns alles nicht. Ihr könnt bestimmen oder befehlen, was ihr wollt, es interessiert uns einfach nicht. Und wir machen einfach das, was wir für richtig halten. Ne? Ja. Was wirklich ähm, gut für uns ist, gut für die Erde ist, gut für die Gesellschaft ist. Und alles, was nicht gut dafür ist, das äh, könnt ihr gerne unter euch. In eurem Sandkasten regeln, aber ohne uns. Tolle ne? also Idee, das,
1: Matthias. So, so. wäre es richtig, ja, dass die Menschen wieder in ihre Schöpferkräfte kommen und auch die Naturgesetze berücksichtigen. Denn wir leben nun mal nicht in einer Umwelt, wir leben in einer Mitwelt. Hm. Wir sind Bestandteil des, Schöpflichen, des schöpferischen Konstrukts, So wie jede Pflanze und jeder Stein auch. Wir sind ein Bestandteil. Und was maßen wir uns an, unendlichen Wachstum in einer endlichen Welt zu propagieren? Das funktioniert doch nicht, wir wissen es doch alle. Wir müssen nur einfach aufhören damit. Einfach ja. den Entschluss fassen. Und ich glaube, wir sind in der Zeit, in der das irgendwann bald geschehen wird. Da sehe ich da positiv entgegen. Ja. Ich glaube, ja. dass das, was am Ende kommt, sehr gut werden wird. Wie tief das Tal ist, das, das wir jetzt schreiten müssen, wird sich noch zeigen. Aber ich weiß und bin in voller Zuversicht, dass das so enden wird, ähm, dass am Ende letztlich auch genau das passiert, was du gesagt hast, dass wir wieder in diese Kräfte kommen.
0: Mhm. Absolut, absolut. Da Super. bin ich relativ fest überzeugt
1: von. Sehr schön. Und sehr, sehr guter Dinge. Ja, das Wichtigste, wie gesagt, nur ist, hinterfragen. Mhm. Ich weiß noch, ich habe in meinem Jesus-Buch habe ich es, glaube ich, drin. Wenn das Jesus wüsste, habe ich einen Vergleich drin. Ähm, es gibt drei Aspekte. Vielleicht nehmen wir vier. Ähm, die jedem Einzelnen vielleicht helfen können, so mache ich es bei mir, die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen und zu wissen, ist es für gut, ist es für uns gut, ist es für mich gut, ist es für die Gemeinschaft gut? Nämlich die erste Frage, die man sich stellt, ist das, was ich jetzt zu entscheiden habe. Treffe ich diese Entscheidung aus A, links Liebe oder rechts Angst? Und damit können sich schon viele Fragen beantwortet werden. Handle ich aus Liebe oder aus Angst? Denn die meisten Entscheidungen, die wir heute treffen, was da oben passiert, geschieht tatsächlich als Angststeuerung. Ja. Und dummerweise ist ja Angst das Gegenteil von Liebe, die Polarität. Das heißt, mit Liebe ist keine Angst möglich und umgekehrt genauso. Mhm. Mhm. Die zweite Frage, die ich mir stellen kann, ist, geschieht diese Entscheidung aus A, Wissen oder B, Ignoranz? Mhm. Mhm. Habe ich sie hinterfragt? Habe ich das geprüft? Habe ich die Packungsbeilagen gelesen? Oder die Gesetzmäßigkeiten? Habe ich mich eingelesen, bevor ich diese Entscheidung treffe? Und die dritte Entscheidung ist, was für ein Bauchgefühl erzeugt es in mir? Erzeugt es ein Gefühl von, man könnte sagen, Souveränität? Von ja, das ist meine richtige Entscheidung für mich? Oder erzeugt es Verwirrung? Mhm.
0: Mhm.
1: Erzeugt es Verwirrung? Und die vierte, das ist das, was ganz wichtig ist für mich, ist das, was wir als einzelne Personen oder als einzelne Seele an Entscheidung fällen, wie wirkt sich das auf die Gesamtheit der Menschen aus? Ein, so ein das Kollektivkarma entsteht, mhm, der positiven oder negativen Energie. Sorgt also dieses Gefühl jedes Einzelnen in der Masse für Ordnung oder Chaos?
0: Mhm.
1: Ich frage dich, in welcher Welt leben wir? Momentan?
0: Eindeutig. Warum ja. wir
1: gar nicht drüber sprechen? Und ich glaube, diese, diese, diese vier Fragen finde ich ganz interessant und die, die helfen, also mir helfen sie immer, die richtigen Entscheidungen zu treffen für mich, mit
0: denen ich gut leben kann. Ja, ich finde, die. das ist wirklich äh, super, super wertvoll. Also, das ist äh, echt richtig toll. Ähm, das äh, genau, Gibt es dazu einen Link oder hast du das in deinem Buch? Das ist in meinem Buch drin, ja. Okay, genau. das, das können wir auch verlinken.
1: Ja. Buch, ne? Aber man kann es ja. auch kurz zurückspulen auf dem YouTube-Video jetzt von, von dir ja, und ja. sich nochmal anhören. Ich habe dir alles aufgelistet. Ja,
0: ja super. Nee, <lacht> ist wirklich, ist echt, äh, kann ich wirklich nur aus eigener Erfahrung 100 bestätigen. Ne? Ähm, weil es ist einfach so, wir leben in einer Zeit, wo also die, die ne, egal wie wir diese Kräfte nennen, ob satanisch oder dunkel oder böse, sie, sie können ja nur dadurch die Welt regieren, indem sie unter den Menschen maximale Verwirrung stiften. Ne? Genau. Maximale Verwirrung, das heißt, Sie nehmen den Menschen, versuchen den Menschen jedes Gefühl für gut und schlecht zu nehmen, jeden Sinn für Intuition, ne? also das, bis hin zu, dass die Menschen irgendwie glauben, die Familie ist nicht mehr wichtig, dass sie also in, in völlige, sie versuchen mit ganz gezielt ne, durch Manipulation über Medien und so weiter, die Menschen in totale Verwirrung zu bringen, sodass sie überhaupt nicht mehr wissen, was richtig und was falsch ist, damit sie maximal regierbar sind. Ne? Das, das nennt ja sich das Transhumanismus. Thema. Die Zerstörung der
1: Seele und des Individuums in Reinstform. Eine Umarmung mit einem geliebten Menschen hat massive Heilenergien. Das ist wichtig, der Körperkontakt. Und das ist genau das, was man uns jetzt genau. und ihr bindet. Nicht genau. ja? umsonst bezeichnen ja manche die Maske auch als ähm, Maulkorb oder als Gesichtsschlüpfer, <lacht> wer auch immer. Ja? Ähm, weil sie verbietet uns praktisch das Sprechen. Mhm. Also die, die Psychologie, die hinten dran steckt, die ist enorm wichtig. Man muss sich fragen, warum müssen wir die tragen, wenn es doch keine wissenschaftliche Beweise dafür gibt. Im Gegenteil, sich dort massiv Keime sammeln durch die feuchte Atemluft und das Gehirn eine Unterversorgung an Sauerstoff bekommt. Und, ähm, und dass sie auch keine Viren abhalten würden, steht drin in der Maske. Und da muss man sich fragen, okay, wenn es keine wissenschaftliche Entscheidung ist, sondern eine politische Entscheidung was steckt denn da hinten dran? Da ist ja ein Plan hinten dran.
0: Richtig.
1: Hinterfragt das, liebe Leute. Hinterfragt all diese Einzelheiten. Und es wird sich euch erschließen. Absolut. Ja. Ja? Und genau das ist das. Du hast vollkommen recht. Ja? Genau. Aber da kommen
0: wir wieder raus. Das kriegen wir hin. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bin da auch absolut zuversichtlich, weil ich ja gerade auch sehe, wie viele Menschen aufwachen und wie viele ja. Menschen sich mit diesen Dingen beschäftigen. Und klar, es wird massiv wegzensiert, das wissen wir auch, aber auch das ist ja auch nur eine ein Ausdruck von Hilflosigkeit, dass sie einfach versuchen, die Wahrheit mit nach allen Regeln der Kunst eben ähm, zu verhindern. Aber mhm. es, wird nicht, es wird nicht, sie werden es nicht schaffen.
1: Ein, in der Bibel steht auch schon drin, eine Wahrheit besiegt eine Million Lügen. Mhm. Wir müssen gar nicht so viel rausbringen. Ja, einfach anstoßen.
0: Mm, richtig.
1: Und dafür ist es auch wunderbar, dass so Menschen wie du, Matthias, ähm, und wie viele andere auch, wie ich mit meiner Wenigkeit, mit meinem kleinen YouTube-Kanal und der Webseite, auch alle wir unseren Teil dazu für uns beitragen, ähm, die Menschen ins Hinterfragen zu bringen und in den Aufwachprozess und das sind, glaube ich, momentan sehr wichtige Aufgaben. Ja. Und deswegen ist es auch toll, dass du mich angemeldet hast, dass wir den Kontakt bekommen haben, weil momentan sollten wir uns wirklich alle wesentlich mehr vernetzen. Das ist eine ja. sehr, sehr
0: gute Idee. Ja, genau. Wunderbar. Sehr schön. Also, ich freue mich auf alles Weitere und ich wünsche Gerne. dir ähm, für deinen Weg, für deinen neuen Weg besonders, für deine neue Reise ganz, ganz viel Glück ähm, und Erfolg. Und ähm, ja, und ähm, ich wünsche mir, dass du einfach mit deiner Arbeit noch viel, viel mehr Menschen erreichst und auch viele Menschen zum Aufwachen bringst.
1: Ja, das wünsche äh, ich mir auch. Ich
0: weiter mit dir einfach in Kontakt zu sein. Ähm, ihr Lieben, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm, schaut euch unbedingt ähm, Reine, also Hans-Peters Webseite an und seine Bücher auch. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und ähm, ja, ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Danke, lieber Hans-Peter. Und dann alles Liebe und bis bald. Tschüss. Auch,
1: seid gesegnet, ihr Lieben, gell? Alles Gute.
0: Tschüss, Tschüss. schöne Woche.